0: logras más.
1: Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio, a un nuevo capítulo del podcast de Jardinería y Paisajismo, el espacio en donde encontrarás tips, trucos, noticias y entrevistas dentro del mundo de las plantas para que puedas tener tu jardín más lindo cada día o para sacarle más provecho. Hoy es día de entrevista y no tengo ni más ni menos que a un referente a nivel nacional dentro de la horticultura terapéutica. Ella se llama Andrea Zucari y está del otro lado del micrófono. Buenas tardes, Andrea. Un gusto tenerte aquí en el podcast.
2: Hola, Claudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. La verdad que contento. Era una entrevista que se venía medio postergando por cuestiones personales, complicaciones quizás también de trabajo. ¿Por qué, por favor, no nos cuentas y nos cuentas a la audiencia quién eres y a qué te estás dedicando en este mismo momento?
2: Bueno, bien, eh, como vos dijiste, mi nombre es Andrea Azúcar y soy licenciada en Psicología y presidenta de la Asociación Argentina de Terapia Hortícola, asociación que fundamos en el 2011. En el 2011 surgió la personería jurídica pero vengo trabajando en terapia hortícola prácticamente desde que me recibí de psicóloga en 1986. En varias charlas fui mostrando fotos y, y el proceso que fui haciendo. En realidad, hasta que surgió internet, este, yo hacía en total soledad este trabajo, pero eh, lo que siempre necesité y, y me exigió mi entorno psicoanalítico es fundamentación. Entonces, este, en lo que más me dediqué todos estos años es a fundamentar por qué esa sensación terapéutica de bienestar que sentimos en la naturaleza. Eh, así que, bueno, creo que mi aporte más importante a la terapia hortícola es esta fundamentación que hoy en día y hace muchos años enseño y, y formo a personas que trabajan como terapeutas hortícolas.
1: Y para aquellos que recién están escuchando el podcast por primera vez o que están escuchando esta expresión de terapia hortícola eh, por primera vez, ¿qué le dirías de qué se trata la terapia hortícola?
2: Bueno, mira, básicamente te voy a contar lo que se trata para mí, porque hablabas que soy una referente a nivel nacional, pero a partir de la llegada de Internet Hubo conexión con muchos otros países que también desarrollan la terapia artícula, y bueno, eh, es una herramienta donde cada uno lo fundamenta desde su profesión, desde su trayectoria, desde su idea del mundo, ¿sí? Eh, te decía antes que yo tuve la necesidad mía y, y del entorno que me exigía la fundamentación, así que... Para mí la terapia hortícola es una herramienta terapéutica, es una herramienta excelente de acercamiento, de descubrimiento de las personas de su propia naturaleza, ¿eh? a través de esta herramienta que es la jardinería y la huerta, el contacto con la naturaleza.
1: ¿Y cómo es esa visión? porque bueno, me estás comentando que desde cada lugar se la encara de una forma distinta o quizás desde un paradigma distinto, de una necesidad distinta, la terapia hortícola. ¿Cómo es en el resto de Latinoamérica? Vos llegaste desde la rama de la psicología. Conozco casos que llegan desde la agronomía. Primero, ¿cómo se te despertó el interés en el contacto con la naturaleza? Y después, ¿qué otros matices tienen también este tipo de práctica?
2: Bueno, eh, personalmente vengo de una familia y de una época donde el contacto con la naturaleza era más permanente, más, más constante, cada una de las vacaciones o las salidas de la ciudad, porque yo me crié en la ciudad de Buenos Aires, que es una enorme urbe, ¿no? Sin embargo, bueno, vengo de una familia con mucha salida a la naturaleza, a las quintas, a los fines de semana y a los viajes. Y luego me crié bastante en el campo, este, así que al volver a la ciudad tuve esa necesidad de seguir en contacto y trabajé muchísimos años como jardinera mientras estudiaba mi carrera y después también, en realidad lo que más hice en la vida fue ser jardinera y después muchos años ser paisajista. Y concomitantemente a eso fue que fui investigando, formándome, estudiando y Trabajando con grupos en terapia hortícola. No sé si contesto tu pregunta. Te, te contesto desde mi formación y desde mi trayectoria, ¿sí? Así llegué yo ahora. Bueno, mucha gente que se acerca a mí a formarse vienen de, de los lugares más dispares, Claudio, que se te puedan ocurrir. Porque no solamente vienen jardineros, ingenieros agrónomos, biólogos. Vienen gente empresaria. Vienen gente de la física, viene gente de, desde diferentes este, áreas y eso enriquece mucho las miradas y el intercambio. ¿sí? Cuanto más diverso, es más rico. Esto es una enseñanza que nos da la naturaleza y que aparece en cada
1: grupo. Seguro, cada uno puede llegar desde su lugar de pensamiento, su forma de pensar, a conectarse con la naturaleza. ¿Tu trabajo ha estado enfocada en algún tipo, algún colectivo de personas en particular? ¿Has trabajado con un tipo de, de personas, de pacientes, adultos mayores o personas con algún tipo de, de problema psiquiátrico por el hecho de tu formación, con jóvenes? ¿Hay algún colectivo que sea el más afín a, a tu trabajo?
2: Mira lo que pasa es que en esta larga historia que te contaba, yo en el año 86 empecé, sí, a trabajar en hospitales, entonces trabajé con enfermos terminales de cáncer, después trabajé con niños autistas y psicóticos, después trabajé con adultos mayores en geriátrico por los años 90, estoy tratando de recordar tiempo a tiempo, ¿no? O sea, a lo que voy es que trabajé Fui probando con todas las poblaciones que se te puedan ocurrir. Trabajé en discapacidad, trabajé en escuelas con niños, con adolescentes, en escuelas privadas donde todavía no existía la huerta ¿no? en los años 90 en las escuelas. Y bueno, yo tenía contacto con algunas escuelas privadas que me contrataban y, y tengo registrado esas experiencias. Después trabajé en un parque público contratada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, con grupos de personas del barrio. Así que, bueno, pasé por, por experimentar con cada una de las poblaciones y los últimos 11 años, ya más que nada por estar trabajando como formadora de, en terapia hortícola, me quedé con uno de los grupos que fueron cambiando, pero que es una población de adultos mayores. Hace 11 años que trabajo en una institución, en un centro de día con adultos mayores, incluido época de pandemia, que no es presencial, ¿sí? que es virtual.
1: Qué vasta experiencia. Y dentro de, de tu trayectoria, has visto que en la Argentina haya alguna provincia, Buenos Aires este, o cualquiera del interior, que esté aplicando lo que es la terapia hortícola y quizás la, la jardinería terapéutica, social y terapéutica, dentro de espacios públicos o todavía acá no hemos llegado a ese nivel de penetración de esta área en lo que es la salud pública, porque quizás lo podríamos vincular con la salud pública.
2: Sí, mira en el 2009 esto que te contaba, yo como empleada del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el Parque de Flora Nativa, Benito Quinquela Martín, de La Boca. Eh, trabajé durante, no llegó a dos años, pero trabajé un año y medio seguro con grupos de personas que se acercaban allí y trabajé como terapeuta hortícola. Eh, por supuesto que no era que tenía un aval del gobierno de la ciudad, pero sí lo hacía como empleada del gobierno de la ciudad, eh, de la misma forma que di cientos de visitas guiadas en el Jardín Botánico de Buenos Aires, también en funciones como terapeuta hortícola, y trabajé también en un hospital, mira, me acordaba ahora, que fue, muy fue una experiencia muy interesante, en el Hospital Roca, donde en Floresta estaban las familias de niños con enfermedades múltiples durante todo el día en el hospital, porque los chicos tenían que, que ser vistos por los profesionales, ¿sí? Eh, y entonces trabajé con esas familias que estaban ahí, comían, jugaban a las cartas, eh, y como empleada del gobierno de la ciudad, fui y empecé con esas personas a hacer huertas en el hospital. Esto estoy hablando del pasado, ahora del presente tu pregunta es maravillosa, porque en estos momentos terapeutas hortícolas de un montón de provincias están conectando con los municipios y llevando a cabo proyectos de terapia hortícola. En Calafate comenzó esta semana, en Santa Fe hará dos meses, eh, bueno, en realidad en un montón de lugares, pero es algo reciente, incipiente, ¿sí?, bueno, muchas de mis exalumnas ya recibidas han presentado proyectos y ya los están llevando a cabo, muchas veces intercambiamos, supervisamos lo que está sucediendo, eh, y en un montón de provincias, bueno, ahora me acordé de Calafate y Santa Fe, pero este, porque específicamente vos me preguntás con las municipalidades, ¿no es cierto?
1: Sí, sí, en el, los espacios públicos como por ejemplo una plaza o en un parque donde ya haya un espacio definido en donde todos los días o de lunes a viernes hayan terapeutas que tengan un programa a lo mejor de trabajo y que la persona, el ciudadano común pueda inscribirse en un programa o pueda ir y hacer uso de ese espacio, como decías vos, eh, por ahí, a lo mejor, subsidiado por el, por el gobierno, por el Ministerio de Salud o por quien corresponda, o por empresas privadas, pero que es, sea parte del paisaje, por decir así, de la ciudad, que sea como una especie de servicio. No sé si logro explicarme.
2: Sí, sí, lo que pasa es que, bueno, lo, lo que vos contás, lo que vos, cómo lo contaste, esta idea tuya, es un ideal un espacio sí. de terapia artícola donde la gente pueda ir. No, no, lo que estoy contando es algo más chico, es la posibilidad a nivel de municipio, y no es el tema eh, que sea chico por municipio, chico porque es con una población específica, no es abierto uh -huh. al público. En general son diferentes este, organizaciones unidos al municipio que de esa, o, o a la iglesia, o, o a diferentes instituciones que dan la posibilidad de organizar encuentros de terapia hortícola con determinada población o desarrollar en, una, en un vivero las actividades de terapia hortícola con el grupo. Pero no, no como vos lo contaste, un lugar abierto donde la gente entre y haga terapia hortícola. No, no. Eso es como ya... Ya mucho, esperá que vamos paso a paso, ya es grandioso que...
1: Sí, claro. sí no, soy soñador por naturaleza. Así yo te que contaba no.
2: contenta, claro, yo te contaba contenta este, esta cosa incipiente que está sucediendo claro. después de, de tantos años que vengo remando. Este... Sí, son
1: muchos años, ¿Sí? pero ya la semilla llegó a terreno fértil.
2: Sí, por eso yo con esto que está sucediendo ya estoy feliz, sí,
1: sí. Te hago una consulta. Imaginémonos que llegás, eh, tenés el espacio para brindar una sesión de terapia hortícola. ¿Cómo se trabaja aquí? ¿Qué tipo de actividades se lleva a cabo y cuál es el objetivo de esas actividades? ¿Qué es lo que se pretende, el acompañamiento? O, eh, que la persona descubra algo. No sé si soy claro con la consulta. Voy yo, estoy con un pico de estrés laboral, a lo mejor. No sé si ese tipo de, de situaciones también se presentan dentro de, la, de lo que ustedes trabajan. ¿Con qué me encontraría? ¿Qué tipo de actividades haría yo que me permitan poder sobrellevar esta situación en la que estoy atravesando? Hipotética, por cierto, ¿no?
2: Sí, sí, sí. sí. Tranquilo, tranquilo que estresados estamos todos con esta pandemia. Sí, sí. Hipotética. Muy bien. Eh... Mira, me hiciste acordar en el año 2005, eh, en un centro cultural del barrio de Flores, de la ciudad de Buenos Aires, Marcó del pont se llama exactamente el, el lugar, el centro cultural, organizamos este, un grupo de terapia hortícola. Se inscribió gente y comenzamos los días miércoles, me acuerdo, a reunirnos. Eran, en principio, todas mujeres con una coincidencia etaria entre los 40 y 60 años. Era miércoles por la tarde. Y te lo cuento así específicamente porque no hay algo estructurado que vamos a decir empezamos por acá, obje el objetivo es tal y mm -hmm. terminamos por acá. Cada grupo es distinto porque cada, las personas somos distintas. Cada espacio es distinto. En ese centro cultural, que fue una experiencia hermosa para mí, me dicen que para el grupo también, ¿no? Obviamente, pero los recuerdo muy amorosamente. Durante esos miércoles que nos juntamos, durante casi tres años con esas mujeres, eh, Imagínate que en tanto tiempo se van trabajando muchas cosas. En principio se trabajó... La plantación, el arreglo de esa casona, en una, es una casona, el centro cultural, con parque alrededor, muy bonita, y empezamos a hacer el mantenimiento de las plantas de allí. Y siempre la jardinería y la huerta es un lugar de encuentro, de reconocernos unos a otros, de conformar el grupo. Y ahí empiezan a aparecer un montón de cosas, ¿no? Como acceder a más plantas, entonces cómo intercambiar gajos que traían de las casas, cómo hacer eh, para tener tierra, entonces empezar a separar la basura en las casas y empezar a preparar la compostera, siempre hay hitos, ¿no es cierto? La compostera, la huerta, los mantenimientos, y ahí se va conformando ese grupo de personas que empiezan a conocerse, a intercambiar, empiezan a aparecer recetas de comida, de comer más sano, de qué cosas se compran en sus casas, qué envases quedan, qué se puede reciclar. Entonces, a lo largo de esos tres años, se va modificando mucho la vida de cada una de las personas. Así que no hay un objetivo, ni hay... Eh, algo rígido, cada espacio imagínate que una cosa es tener ese jardín con tierra otra situación es el centro de día de adultos mayores donde hace 11 años que trabajo que son patios patios en plena, pleno centro de la ciudad de Buenos Aires y lo que fue armar esas macetas y que empiecen a aparecer pájaros, mariposas ¿eh? el cambio en la mirada, en la observación de estos adultos mayores, de lo que es la naturaleza. Empezar a buscar esa naturaleza en la ciudad. Sí, Claudio, decime. Yo me no, no, y...
1: vos me ves... Bueno, la audiencia no sabe que nosotros nos estamos viendo. Y a medida que vas contando, yo voy viajando y me voy imaginando <risa> esos lugares, y esos espacios, porque tengo cierta afinidad con los adultos mayores particularmente. Si bien yo he trabajado con niños y con adolescentes y jóvenes adultos como docente, pero es como que mi punto débil, mi talón de Aquiles, es, son los adultos mayores. El hecho de poder charlar con ellos y demás. Entonces cuando vos me vas contando, yo me voy imaginando a los abuelitos sentados, viendo las plantas en contacto, escuchando a los pájaros cantar, ver las mariposas y, y me transporto. Entonces eso se me ve en la cara. Pero no es que quería interrumpirte.
2: No, no, bien. De todas formas, sí te interrumpo yo porque te escuchan decir abuelitos y se dan media vuelta y se van. Te cuento que hoy en día, primero, que gente está bárbara. Pensá sí. que venían en colectivo gente de 90 años al grupo de terapia hortícola. O sea que lo de abuelitos y aparte sí. porque no les gusta ser nombrados por eh, la relación familiar, muchos de esos de ellos son solteros, muchos de ellos no han tenido hijos, aunque se hayan casado, entonces hoy en día, desde la gerontología, no, no, no está bien visto, a aceptado llamarlos abuelitos, se les dice viejos o adultos mayores, que al principio a uno le choca ¿no? la palabra viejo, pero después te vas este, acercando a la dulzura que tiene esto, no de que, de que uh -huh. son gente vieja, que son gente grande. Realmente eh, sí, es una población maravillosa. Yo no es que la haya elegido, creo que estoy grande yo, y entonces ya trabajar con niños me parece que me siento lejos de su lenguaje, de su modernidad, de su vida, ¿sí? Entonces estoy bastante más cerca de trabajar ya hoy en día con este tipo de población de adultos mayores, que es mucho más cercana a mi edad, obviamente, ¿no?
1: Ahora me siento mal por los adultos mayores, pero siempre se aprende <risa> algo. No, no que
2: te, te sientas mal, no, que está no, buenísimo no. que... Que se sepa esto, ¿no? Que el acercamiento sí. con el adulto mayor. Y sabes por qué decidí también contártelo? Porque no sucede solamente con los adultos mayores. Cuando hay un grupo de adultos entre 30 y 40 años, muchas veces hay coordinadores jóvenes que les dicen chicos. Chicos por acá, chicos por allá, ¿no? Y a mí me suena muy mal me parece que es desprestigiar cuando alguien es adulto, es adulto hay una costumbre de llamar chicos a los grupos de adultos que me parece que también tenemos que revisar nuestro, nuestra forma de dirigirnos al grupo, y eso también tiene que ver con la terapia hortícola. tiene que ver con un gran respeto Claudio, un respeto que no tenemos a la naturaleza, los humanos, y un respeto que no nos tenemos entre nosotros. Y esto es fundamental en terapia hortícola, para que la gente pueda encontrarse en ese grupo, esa amorosidad y encontrarse en esa conexión con la naturaleza, transita una base de respeto que los humanos no estamos teniendo. Y en el jardín todo es respeto porque hay espacio no. para todos, ninguna planta se cree mejor que otra o más importante, simplemente están, y creo que es un gran aprendizaje para nosotros, por eso te lo conté, porque en realidad la palabra abuelitos o viejos, todas estas cosas las definimos los humanos, ¿Mm? sí. eh... Yo entiendo la morosidad con la que vos podés decirle abuelito a alguien, pero hoy en día los adultos mayores es este... Y digo hoy en día porque justamente antes te contaba, yo trabajé con adultos mayores en los años... En el 89, 1989, y eran otros adultos mayores de los que son hoy, Claudio. Aquellos era gente que había trabajado la tierra que venían de, o de las provincias del interior o de otros países, pero siempre venían del campo. Hoy en día, todos nuestros adultos mayores, al menos en la ciudad de Buenos Aires y en los geriátricos, es gente urbana. Porque pasó esto en el planeta, que los humanos fuimos abandonando el campo y acumulándonos en las ciudades.
1: Sí, es algo que acá... Todavía mucho no se ve porque bueno, Mendoza, si bien es una ciudad, estamos muy cerca de lo que es la, la zona productiva, el, los viñedos, las chacras o huertas y mmm, los olivares. Entonces, es como que ese contacto con la naturaleza, de hecho, aquí un fin de semana casi no se puede salir a la ruta de la cantidad de vehículos que van a la montaña a pasar el día y después las colas de regreso. Es como que todavía... La conexión con la naturaleza es una necesidad, por lo menos, para nosotros. Yo paso un mes sin poder ir a la montaña, yo salgo a la puerta de mi casa y mi casa mira para el oeste y tengo la cordillera de los Andes, la precordillera. Y, y la miro y cuando voy a mis puestos de trabajo y demás, siempre tengo la posibilidad de ver la montaña. Y es como que la naturaleza llama. Y así como uno lo escucha, también la mayoría de la gente que vive en esta ciudad. Entonces si bien los adultos mayores no todos han estado en contacto directo con la chacra, con la huerta, pero sí con la naturaleza. Y entonces ahí hay una pequeña diferencia, pero también hay millones de personas allá y acá somos muy poquitos en comparación a la ciudad y el tamaño de la ciudad.
2: Sí, pero vos lo contaste muy bien. Es gente que hoy en día vive en la ciudad, necesita de la naturaleza, sale con el coche a pasar el día y vuelve. Acá en Buenos Aires pasa lo mismo. Yo a esa gente la llamo gente de ciudad, que necesita uh -huh. de la naturaleza. Los abuelos con los que yo trabajaba... Sí, estuvieron en el 89, ahí. ...trabajaban la tierra. Sabían sí. lo que era meter la pala. Porque hoy en día, en esos olivares, o en esos este, campos cultivados que vos contás, no hay nuestros abuelos trabajando. Ya no hay tanto trabajador... O gente que viva ahí, que tiene su quinta y que vende la verdura. A esa gente me refiero. sí Esa gente que, que metía las manos en la tierra, ¿no?
1: No, sí, me quedó, a mí me quedó claro este, lo que contabas. Yo lo que quería remarcar es que no nos podemos negar que tenemos que ir a la naturaleza y que tenemos que conectarnos al menos una vez a la semana. Y que la terapia hortícola viene muy bien, sobre todo para esa gente que por ahí no ha tenido esa conexión como fueron tus primeras personas, tus primeros alumnos dentro de esta terapia hortícola, como estás contando. Y ahora te hago una pregunta. ¿Qué recomendación le darías a aquellas personas que tienen un familiar o que ellos mismos eh, necesitan poder abrirse, necesitan de esta terapia hortícola? ¿Cómo encargarla? ¿Cómo buscar profesionales? o si no hay disponibles en todos los lugares porque es lo que está pasando si hay algún tipo de bibliografía alguna orientación general como para hacerle más cercana esta posibilidad de conexión con las plantas, con la huerta, con el jardín no sé si soy más o menos claro con lo que te pregunto
2: sí, creo, creo poder entenderte lo que me estás diciendo de todas formas, a ver Nadie puede necesitar lo que desconoce. La terapia hortícola uh -huh. todavía es muy desconocida. Entonces no hay alguien que dice, uy, necesito terapia hortícola, ¿sí? Porque no es conocido. Eh, la gente experimenta naturalmente que el contacto con la tierra o, o con la naturaleza es terapéutico. Por eso la gente se va de vacaciones o se va al fin de semana, como vos decís, a la montaña. Esto es una experiencia que cualquier persona puede tener, ¿no es cierto?, esta necesidad de ir al mar o a la montaña, tanto que ahora a la gente les gusta viajar, ¿no es cierto?, es porque, bueno, muchas veces eligen viajar a la naturaleza, esto es algo que sucede. Ahora, específicamente de terapia hortícola, más que nada aparece gente que quiere formarse, que quiere aprender cómo trabajar como terapeuta hortícola, y después, el área de trabajo tiene que ver en general con talleres de huerta, talleres de jardinería. Es una herramienta que se va sumando a lo que las personas van realizando con otros. ¿Se entiende lo que digo? Uh -huh. Y ahí van sumando las herramientas de la terapia hortícola. A su quehacer, digamos, muchos tuve muchas alumnas eh, terapeutas ocupacionales que van sumando a su cajita de herramientas, decían ellas, a la terapia hortícola. ¿Sí? Muchos musicoterapeutas que van sumando, muchos docentes, paisajistas, que también, o gente que empieza a dar cursos de huerta y jardinería y suma esta herramienta de la terapia hortícola. Y ahí ya está viendo por todo el país, nosotros, y eh, sobre todo en estos dos años de pandemia, formamos gente en todo el país y también en el extranjero, ¿no? Este, tuvimos alumnos de México, de Perú, de Ecuador, de Colombia. Eh, así que hay de habla hispana, hasta en España, tuvimos alumnos de un montón de lugares de habla hispana que siguen, digamos, los lineamientos de la Asociación Argentina de Terapia Hortícola, ¿no? Gente que muchas veces sigo supervisando eh, sus trabajos, ¿no? Como, como en Perú, que, bueno... Este, está el Museo de los Sentidos, que dos de las personas que coordinan esas visitas han estudiado conmigo y, bueno, y están haciendo un trabajo maravilloso, ¿no? Este, porque, bueno, uno va aprendiendo también de, de la creatividad de cada uno de los alumnos, ¿no?
1: Me gustó el nombre, Museo de los Sentidos. Trae mucho para pensar.
2: Sí, es Jardín de los... A mí, Jardín de los Sentidos. Pero ah, se bien. llama también museo, pero es un jardín de los sentidos, sí.
1: ¿En este momento están dando ustedes talleres, cursos de formación? Si es así, ¿cómo se pueden poner en contacto con ustedes?
2: Mira, tenemos la página en Facebook. Ya mm -hmm. cerramos la, la página web porque nos dábamos cuenta que en realidad la gente se conecta por Facebook. Eh, también tenemos un Instagram, pero tampoco muchas veces me escriben por ahí, pero me es más fácil cuando a través del Facebook acceden a un correo o a un teléfono, y y bueno, y se va inscribiendo la gente, y sí, estamos dando cursos, y, y bueno, con la pandemia mucha gente quiso formarse, o sea, hubo un, un, una necesidad muy fuerte de naturaleza no en este uh -huh. encierro planetario que tuvimos.
1: Sí, yo lo noté eh, desde el punto de vista de jardinería. Yo en mi casa tengo una huerta, o en mi casa tengo varios vegetarianos e incluso hasta vegano mi hija vegana. Pero dentro de los clientes particulares a los que nosotros trabajamos los jardines, muchos empezaron a incursionar con el tema de la huerta, de tener su propia huerta claro. y de reencontrarse con esa práctica a lo mejor de los bisabuelos que habían tenido finca, de hecho, eran experiencias muy gratificantes de tener una médica que me decía, se me secaba poco más hasta las plantas de plástico. Y el hecho de poder cosechar las hojas de la lechuga o un tomate, veía cómo lo disfrutaba. Y el hecho de poder hacerlo, en el caso de ella, tiene su mamá con Alzheimer, y el hecho de tenerla en la casa y de poder ir haciendo cosas, lo gratificante que era. Y es como que los jardines y las huertas al poder, gracias a esta pandemia que, en cierta forma, también tiene su pequeño lado positivo, si lo podemos ver así, si queremos ver el vaso medio lleno, de que nos lleva, sin duda, al tema de la naturaleza, a conectarnos con la naturaleza.
2: Sí, sí, totalmente, totalmente.
1: Te hago una consulta. Si vos tuvieses que decir, ¿cuál sería aquel logro, aquella experiencia que Andrea Zucari diría esto es lo mejor que me salió, lo mejor que hice, tu mayor éxito, tu mayor logro o, o tu mayor desafío enfrentado y, y, y resuelto con éxito.
2: Mientras te escuchaba pensaba a nivel laboral, ¿no? Porque si no, bueno, el hecho de que mi hija sea una persona feliz y que, y que esté bien, es, es, es lo, sí. no lo hice yo, pero es, es lo que más feliz me pone, ¿no? Pero me parece que estamos hablando a nivel laboral. De la, a
1: nivel profesional, sí, sí, sí.
2: Sí, a nivel profesional. Bueno, mira, en realidad este, eso va cambiando, obviamente, ¿no? Y en estos momentos hay un WhatsApp de la Asociación Argentina de Terapia Hortícola de más de setenta y pico de personas. Me da mucha satisfacción conocer a cada una de esas personas, haber compartido mis ideas con cada uno de ellos y que hoy en día todos ellos estén certificados como terapeutas hortícolas y que compartan esa pasión en La Pampa, por ejemplo, eh, no quiero dejar de nombrarla, hay una fundación de terapia hortícola de una ex alumna mía, hoy veía cosas que ella publicó en Instagram y a mí me da un amor, un orgullo, una felicidad absoluta ver que, bueno, que gente que que compartió en algún momento algo conmigo y voló, así como mi hija, ¿no? Y voló, uh -huh. y tiene su vuelo, y, y tiene su proyecto, y bueno, hermoso. Eso hoy en día es lo que más gratificación me da, este, ver a esta gente compartiendo con mucha amorosidad en ese WhatsApp lo que están haciendo, lo que quieren hacer, preguntando cómo se presenta un proyecto, quién consiguió un contacto con la municipalidad, quién está trabajando en privado, cómo lo hacen, con qué pacientes, con qué usuarios, qué... bueno ver esas conversaciones a mí me llena de felicidad.
1: Para que no nos vayan a, a después a preguntar, es un grupo de WhatsApp, pero es un grupo cerrado que tiene que ver con todos los terapeutas o que se han formado contigo.
2: Sí, cada vez que termina un grupo, los pongo como administradores de su grupo, me salgo de ese grupo y los paso... ¡Ah! al grupo de WhatsApp de la Asociación Argentina de Terapia Articular, exactamente. Cada, cada grupo que se va recibiendo en esa formación que yo doy va entrando a ese WhatsApp.
1: Y para contactarlos con ustedes entonces a través de Facebook Asociación Argentina de Terapia Articular.
2: Absolutamente.
1: Algo más que quiera agregar Andrea?
2: Eh, no Claudio yo te agradezco mucho este, el llamado y esta entrevista y bueno este año en realidad hubo charlas en diferentes universidades, este, di charlas en la Universidad de Córdoba, di charlas en este, Tierra del Fuego.
1: Sí, las he visto a través de, de YouTube.
2: Ah, bien, eso me gustaría este, resaltar. En, en Ushuaia a mí me contrató el, el gobierno de Ushuaia en el 2016. ¿no? Mirá, ahí sí hubo, este, a través del INTA, y del Ministerio de Relaciones, no me acuerdo cómo se llamaba, este, ambos me contrataron y fui a Ushuaia a formar gente allí. Eh, así que bueno, en realidad eh, estoy muy cerca del proyecto de Pro Huerta, siempre estuve cerca de ellos, eh, soy promotora obviamente Pro Huerta hace muchos años, y, y también en Neuquén estuve muy cerca del grupo de, que se llama Proda, que tienen un proyecto en Neuquén muy interesante también, desde el año 2000, así que imagínate un proyecto que en Argentina lleva 21 años, es ¿no? todo un desafío, lo mismo Pro Huerta, que hace 30 años que funciona en la Argentina, y que eso no es común no en este país, que los proyectos son empiezan y terminan prontamente. Así que bueno, los nombro como, como lugares también donde disfruté mucho conocerlos y estar ahí y poder compartir estos aspectos de la terapia hortícola.
1: Sí, bueno, para los oyentes que no conocen el territorio argentino, Ushuaia es bien, bien al sur de la Argentina. Poco más, si se tropiezan ya caen en la Antártida, <risa> una cosa así.
2: Exactamente, es el fin del mundo. <risa> sí,
1: así que si sí, ahí se puede trabajar, se puede hacer terapia hortícola, no hay excusa para aplicarla en ninguna latitud dentro del planeta.
2: Absolutamente. Bueno, muchísimas gracias, Claudio. ¿eh?
1: Gracias a ti, Andrea. Espero poderte tener otra vez en un nuevo episodio, en otra nueva entrevista. Ha sido realmente muy gratificante charlar contigo y nos estaremos encontrando en otro momento, en otro episodio.
2: Cuando gustes, Claudio. Muchas gracias.
1: Gracias, Andrea. Bueno, querida audiencia, hemos llegado al final de una nueva entrevista. Espero que te haya gustado. Si es así, deja el me gusta, compártelo. Y en las notas del episodio encontrarás la dirección de la página de Facebook de la Asociación Argentina de Terapia Artícola para que te puedas contactar con ellos por cualquier inquietud que tengas. Así que hasta aquí hemos llegado. Muchísimas gracias. Y nos estamos encontrando en un nuevo episodio la próxima semana. Hasta entonces y muchísimas gracias.